0: Gott, was bedeutet denn das? Alles, alles, Max. Ja, alles was muss. Alles. Spontan Podcast alles, 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 alles. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist schön wieder zurück zu sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Nach der langen Zeit.
0: Ja, wir haben uns jetzt schon relativ lang nicht mehr gesehen, ne? Also war jetzt doch schon ein bisschen länger. Ähm, falls ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch jetzt wundert, was das bedeutet, ähm, Max und ich haben ehrlich gesagt eine kleine Entschuldigung an euch zu richten. Und zwar ähm, hatten wir ja in der letzten Folge gesagt, dass wir uns wieder in zwei Wochen sehen. Und wie man unschwer erkennen kann, sind diese zwei Wochen jetzt schon seit etwas längerem äh, um. Ähm, man könnte sagen, das bekannte Sommerloch, was ihr ja alle sicherlich aus dem Fernsehen kennt, das hat uns einfach mal eiskalt erwischt. Und dafür gibt es aber sogar auch eine sehr plausible Erklärung, nämlich...
1: Prüfungsphase...
0: Ja, die meisten werden sicherlich mit uns mitfühlen können, denn ich glaube, jeder hat ja schon mal irgendwie eine Prüfungsphase überstehen müssen. Ähm, Max war nämlich in der finalen Phase von seiner Ausbildung und äh, ich hatte auch ein volles Programm im Studium mit Hausarbeiten und Prüfung und Bachelorarbeit vorbereiten. Und äh, so richtig haben sich unsere beiden Zeitpläne nicht überschneiden können, weswegen ja. wir. Leider nicht, ja. Weswegen wir, ja, jetzt erst wieder sozusagen am Start sind. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nicht wirklich so einen richtigen Sommer erlebt. Ich weiß nicht, wie ging es dir so in der Prüfungsphase? Wie lief
1: Ja, also war bei mir ähnlich, sehr mhm. schreibtischreich. Und mhm. ähm, ja, also viel von dem schönen Wetter konnte man nicht genießen. Aber dafür war es im Nachgang umso schöner oder jetzt umso schöner, wenn man so alles hinter sich hat, denke ich, oder?
0: Definitiv. Also ich freue mich auch schon jetzt, die restlichen Sommertage einfach am See oder an der Elbe zu verbringen. Einfach noch ein paar Sonnenstrahlen abzukriegen, weil ich ja auch nur im dunklen Kämmerlein saß. Wie ihr also seht, ähm, es ist einiges bei uns passiert und ehrlich gesagt wird auch weiterhin auch noch einiges passieren. Denn äh, Max bereitet sich jetzt erstmal auf die Zukunft bei der ÖSA vor. Glückwunsch nochmal.
1: Ja, danke schön.
0: <lacht> und ja, ich stecke auch noch so ein bisschen in der restlichen Prüfungsphase, Bachelorarbeitphase, wie auch immer man es nennen möchte. Deshalb sind wir ehrlich gesagt zu dem Entschluss gekommen, dass wir erstmal immer nur eine Folge pro Monat produzieren werden, statt den üblichen zwei. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil wir ja gerade erst mit dem Podcast angefangen haben und wir ja auch eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen wollten, aber um ehrlich zu sein, wollten wir jetzt auch nicht irgendwie sinnlos irgendwelchen Content produzieren, nur dass dann alle zwei Wochen ein Podcast da ist. Sondern wir wollen euch ja natürlich auch ähm, sinnvolle Inhalte bereitstellen, damit ihr was über Versicherungen lernt, damit wir euch weiterhelfen können. Und dementsprechend wollten wir einfach transparent sein und euch Bescheid geben, warum sich das jetzt ein bisschen verzögert hat bei uns und warum wir demnächst auch erstmal immer nur einmal pro Monat für euch da sein können. Ähm, deswegen hoffen wir, dass das in Ordnung mit euch geht. Und ja, anyway, kommen wir mal zum Eingemachten der heutigen Folge, denn heute wollen wir den Podcast natürlich mal ein bisschen aufmischen. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge über die wichtigsten Versicherungen gesprochen und erstmal auch überhaupt erklärt, was eine Versicherung ist. Ähm, falls ihr das verpasst habt, dann könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ihr findet nämlich alle Folgen unseres Podcasts unter alleswasmuss.de. Genau, wie schon erwähnt, ähm, beim letzten Mal ging es erstmal um Versicherungen an sich und heute soll es mal um Versicherungsbegriffe gehen. Und da wir beide ja entweder noch frisch aus der Prüfungsphase raus sind oder noch so ein bisschen drin sind, da sind wir ja eigentlich noch relativ fit mit Fragen. Und deswegen wollen wir beide heute mal in einem Frage-Antwort-Spiel versuchen, einige Versicherungsbegriffe zu erklären. Um die Sache natürlich ein bisschen spannender zu machen, beziehungsweise für uns beide auch so ein bisschen lustiger ähm, zu gestalten, habe ich einen kleinen Lostopf gebastelt.
1: Ja, das hast du sehr schön gemacht. Ja,
0: der ist schick, oder? Ja. Genau, und in diesem Lostopf, wie der Name schon sagt, sind natürlich viele Lose drin. Und auf jedem Zettel haben wir immer einen Versicherungsbegriff geschrieben, den wir für erklärungsbedürftig halten. Max hat da natürlich auch so ein paar sehr komplizierte Begriffe mit reingemacht, als Experte. <lacht> und ähm, wir wollen jetzt mal abwechselnd versuchen, diese zu erklären. Beziehungsweise ich werde es versuchen und Max wird es wahrscheinlich fachlich korrekt einwandfrei erklären.
1: Ich probiere es dann auch mal. <lacht>
0: <lacht> und genau, dann würde ich sagen, leiten wir mal die erste Runde von Im Wald der Versicherungsbegriffe ein. Die Frage ist jetzt natürlich, wer fängt an? Möchtest du oder soll ich? Oder?
1: Also ich wäre für Ladies first.
0: Okay, dann versuche ich mal mein Glück.
1: Jetzt bin ich ja mal gespannt.
0: So, der erste Begriff ist Fahrlässigkeit. Fahrlässigkeit, ähm, also bei Fahrlässigkeit kenne ich ehrlich gesagt grobe Fahrlässigkeit als Begriff sozusagen. Und ich assoziiere damit, dass man irgendetwas sozusagen absichtlich getan hat. So würde ich mir das jetzt herleiten. Bin ich denn da nah dran?
1: Ja, also da liegst du schon gar nicht so verkehrt. Also Gruppe Fahrlässigkeit ist bei uns in der Versicherung auch ein wichtiger Begriff. Und um euch einfach mal auch so ein passendes Beispiel zu erklären oder zu erläutern oder es bildlich zu machen, eine grob fahrlässige Handlung ist zum Beispiel, wenn man ähm, zu Weihnachten hat man ja doch ein paar Lichtlein irgendwo brennen, also Beispiel Kerze auf dem Tisch und man sagt, ach komm, wir gehen mit der Familie nochmal eine Runde spazieren und die Kerze steht auf dem Tisch und brennt weiter und entflammt sich eventuell. Also es geht Feuer über auf ähm, die Tischdecke und die Wiese fängt an zu brennen und schuppdiwupp, ich komme wieder und meine Wohnung steht in Flammen. Dann würde im Endeffekt geprüft werden, okay, ähm, wie kam das dazu? Und in dem Fall war ja der Brandherd die Kerze und ja die hätte man ja vorher auch in dem Sinne auspusten können. Mhm. Äh, und so eine Handlung nennt man dann eben grob fahrlässig. Mhm. anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel noch ne, ein Fenster angeklappt zu lassen und man weiß, dass, äh, dass am Abend ein großer Sturm kommt oder ähm, ja, einfach Grundsätzlich man lässt ja im Erdgeschosswohnung nicht unbedingt ein Fenster angeklappt, wenn ich die Wohnung verlasse und äh, jemand bricht ein, so eine mhm. Geschichte hätte man im Endeffekt vermeiden können, aber ähm, ja, zählt als grobe Fahrlässigkeit.
0: Okay, also nochmal zusammenfassend: Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kerze unbeaufsichtigt, sagen wir mal für einen längeren Zeitraum stehen lasse und dadurch dann ein Brand entsteht, dann habe ich also grob fahrlässig gehandelt. Gut zu wissen. Dann würde ich sagen, bitteschön.
1: So. Ja, Pflichtversicherung, ja eine Pflichtversicherung, wie der Name schon sagt oder das Wort beinhaltet, ist ja irgendwo eine Pflicht, mhm. dass ich diese Versicherung habe. In Deutschland gibt es da nicht gerade viele von. Also jeder kennt wahrscheinlich, der in seiner Ausbildung beginnt oder grundsätzlich über die Eltern noch versichert ist, über die Sozialversicherung, also sprich Krankenversicherung, Pflegeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung. Das sind alles mehr oder weniger Versicherungen, die der Staat vorschreibt, die ich also auch machen muss, die man dann letztendlich auch mit Zusatzversicherungen ausschmücken kann, wie zum Beispiel bei der Krankenversicherung, eine Zahnzusatzversicherung. Aber das ist alles freiwillig. Also bleiben wir mal bei dem Begriff Pflicht. Äh, wo wir noch eine Pflicht haben, uns um zu versichern, ist die äh, Kfz-Haftpflichtversicherung. Also in Deutschland ähm, darf niemand ohne eine Kfz-Haftpflichtversicherung ein Auto bewegen. Also mhm. ähm, wenn ich ein Auto anmelde, muss ich es versichern per Haftpflicht. Heißt, immer wenn ich andere schädige, wird meine Kfz-Haftpflicht in Anspruch genommen. Genau.
0: Das sind dann so die beiden wichtigsten Pflichtversicherungen, also die gesetzlichen und kfz haftpflicht
1: Genau, einerseits die Sozialversicherung, wie gesagt, die man haben muss, äh, die dann der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber beide gleichzeitig bezahlen und eben ähm, ja, die Kfz-Haftpflicht.
0: Dann schaue ich mal. Weiter geht's. <lacht> ich habe ein schön kompliziertes Ding, das hast du mit eingeschleust, das Wort. Fahrrad toll. Fahrraddiebstahlklausel mhm. und äh, Tja, was stelle ich mir darunter vor? Hm. Fahrraddiebstahlklausel. Es ist sicherlich eine Klausel, die in einer Versicherung integriert ist. Ja. Ich vermute entweder die Haftpflicht oder die Hausrat, weil das Fahrrad steht ja am Haus. Hm. Ich denke mal Hausrat, oder?
1: Ja, da liegst du richtig.
0: Na dann, erklär mal schön.
1: Ja, also eine Fahrraddiebstahlklausel. Auch hier ist der Begriff ja schon halb erklärt, das Fahrrad und der Diebstahl. Also man kann ja in der Hausradversicherung, wie du schon richtig erkannt hast, auch sein Fahrrad mitversichern. Mhm. Grundsätzlich ist es äh, in den meisten Fällen auch schon automatisch mitversichert, sobald es in meiner Wohnung oder in meinem Haus oder auf meinem versicherten Grundstück verschlossen ist. Also sprich mhm. mit dem Fahrradschloss gesichert oder im Schuppen steht, dann ist es grundsätzlich mitversichert. Eine Fahrraddiebstahlklausel ist ein Zusatz den man einschließen kann. Das ist für die Fälle, wenn ich mein Fahrrad außerhalb des versicherten Grundstücks bewege. Also oh. mein Fahrrad steht ja nicht dauerhaft im Keller oder in meiner Wohnung, mhm. sondern ich bewege das ja auch, um es eben auch für diese Fälle zu versichern. Also sprich außerhalb meiner Wohnung, wenn ich zum Sport fahre, zur Schule fahre, zur Hochschule fahre, wie auch immer, egal wohin, schließe ich das ja irgendwo an. Mhm. Und äh, hoffe, dass wenn ich wiederkomme, dass es auch immer noch dasteht. Um sich eben auch gegen diesen Fall, dass mein Fahrrad weg ist, abzusichern, gibt es eben diese Fahrraddiebstahlklausel, dass eben ähm, der Schutz auch außerhalb meiner Wohnung gewährleistet ist, mein Fahrrad mit zu versichern.
0: Okay, sehr interessant. Äh, ist also eine sehr gute Versicherung, die man in Magdeburg haben sollte. Weil hier werden ja öfters mal leider Fahrräder geklaut. So Max, dann würde ich sagen, bist du wieder dran?
1: Okay, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Und wir haben den Versicherungsberater. Tja, was ist ein Versicherungsberater? Ein Versicherungsberater berät und betreut im Prinzip ähm, Unternehmen, Selbstständige oder wie uns, komplett normale Privatkunden. Oder eben auch Behörden in allen Formen von Versicherungen. Ja? Und... Ähm, ist eben für den persönlichen Bedarf oder für eine Analyse des persönlichen Bedarfs zuständig. Also so wie ich jetzt, ich bin jetzt frisch ausgelernt und ähm, versuche eben auch den Kunden ähm, über ihren Bedarf, also haben ja spezielle Wünsche oder Fragen, Anregungen und, und darauf geht der Versicherungsberater eben ein und versucht ähm, den Fragen oder äh, dem Bedarf dann eben nachzukommen und mhm. ja, weiter zu helfen, zu beraten und zu betreuen.
0: Okay, dann schaue ich mal. Ich ziehe bestimmt wieder einen super komplizierten Begriff. <lacht> okay, ähm, Wertsachen. Na, Wertsachen sind doch alle Sachen, die du, sag ich mal, auch in der Versicherung, die da mit drin sind, oder nicht? Wenn du jetzt, sag ich mal, was nehmen wir mal, was ist denn beim Einbruch, ist doch Hausratversicherung, oder? Ja. So, und wenn da deine Wertsachen geklaut werden, das ist ja, so Schmuck ja. und Fernseh und ja. Materielles, dann sind die doch eigentlich versichert in der Hausrat, oder bin ich da echt falsch?
1: Ja, also Wertsachen sind. Ähm, eben verschiedene Sachen. Es gibt ja den normalen Hausrat, also wie zum Beispiel meine ganze, mein ganzes Mobiliar, also eine Couch, mein Tisch, gewisse technische Sachen wie mein Handy, Laptop, alles was beweglich ist, zählt zu meinem Hausrat. Aber es gibt da eben mhm. gewisse Ausnahmen, wie die Wertsachen, die eben speziell betrachtet werden, weil sie eben, wie der Name schon sagt, einen gewissen Wert haben mhm. oder dann größtenteils auch einen Hüttenwert und dazu zählen zum Beispiel Bargeld oder Geldkarten. Wenn ich gewisse Urkunden habe, die ich vielleicht in äh, irgendwelchen Schränken habe oder meinen Schmuck oder mhm. Briefmarken. Manche sammeln ja auch Briefmarken, mhm. so eine Geschichten oder Edelsteine, Pelze. So eine speziellen Geschichten, die werden bei der Hausratversicherung meistens zu 20 Prozent der Versicherungssumme mitversichert. Man legt ja vorher eine gewisse Versicherungssumme fest und zu dem gewissen Prozentsatz dann einen Anteil, also 20 oder 30 Prozent, kann man dann eben seine Wertsachen mitversichern. Genau, kann aber auch individuell entscheiden, ob das ausreichend ist oder nicht. Also muss jetzt mhm. nicht auf 20 oder 30 Prozent spezialisiert werden.
0: Mhm. Okay, interessant. Äh, ich frage mich jetzt nur, wer heutzutage noch Pelze hat. Ja. <lacht> ähm, hattest du schon mal eine Person, die Pelze versichert hat oder irgendwie sowas?
1: Ja, also ich sag mal grundsätzlich beim Beratungsgespräch äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Wert äh, sozusagen meines Hausrats festzulegen. Und um eben so eine Sachen rauszufinden, ob man jetzt zum Beispiel Pelze hat oder mhm. gewisse Teppiche oder wie auch immer, die eben einen erhöhten Wert haben, gibt es äh, den Summer-Ermittlungsbogen, nennt man das. Da kann der Kunde Zimmer für Zimmer durchgehen und wirklich aufschreiben, was habe ich in meinem Kleiderschrank, was habe ich an Wertgegenständen in meinem Wertschrank und, und, und. Mhm. Und da kriegt man dann eben schon mal mit, äh, was der Kunde so auch an verrückten Sachen hat oder auch an Wertsachen hat. Da kommt unter anderem auch mal ein Pelz, aber es ist eben ähm, sehr selten, sag ich mal. Ne?
0: Dann darfst du wieder, wenn du möchtest. Ja, ich möchte,
1: aber bitte nicht so kompliziert. So. Du hast
0: schon wieder einen einfachen Begriff gezogen, ich fasse es nicht.
1: <lacht> ja, ja, tut mir leid, aber es <lacht> soll vielleicht auch so sein. Alles gut. So, wir haben hier den Antrag gezogen. Was ist ein Antrag also der Begriff Vertrag wird ja sicherlich jedem bekannt sein, ähm, mhm. ja, aber ein Antrag ist eben im Prinzip ein Vordruck äh, jeder Versicherungsgesellschaft. Wenn ich in die Agentur gehe und mir ein neues Auto kaufe beispielsweise, dann wie gesagt muss ich ja auch einen Vertrag machen, aber um diesen Vertrag zu machen, muss ich eben einen Antrag unterschreiben. Ähm, genau, der wird mir vorgelegt, wird unterschrieben, wird dann in unserem Fall nach Magdeburg zur Gesellschaft geschickt. Und wird dann anschließend poliziert und der Versicherungsnehmer, also in dem Fall ihr, der das Auto gekauft hat, kriegt dann Post und das ist dann der Vertrag.
0: Ja, Suppi, dann haben wir ja schon mal so ein paar Versicherungsbegriffe erklärt und äh, ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal einen Strich ziehen, damit noch ein paar Begriffe für das nächste Mal vielleicht übrig bleiben. Wenn ihr euch weiter noch zu Versicherungsbegriffen belesen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne mal auf unserer Website vorbeischauen. Das ist die alleswasmus.de. Alles, was muss, wird klein zusammen und hintereinander weggeschrieben. Ihr könnt natürlich auch gerne mal bei unserem Blog vorbeischauen. Das ist die oesa.info. Und falls ihr noch irgendwelche Versicherungsbegriffe habt, die euch stutzig machen oder wo ihr einfach mal gerne das von uns erklärt haben wollt, vielleicht auch an einem Beispiel, dann könnt ihr gerne den Hashtag alles was muss nutzen und zwar auf Twitter, Facebook und Instagram und wo ihr sonst so unterwegs seid. Und wir werden dann eure Begriffe sammeln und in einer der nächsten Runden einfach mal mit aufgreifen. Ja, ich würde dann sagen, äh, wir freuen uns auf eure Antworten und ähm, zur Feier des Tages gehen wir jetzt erstmal einen Kaffee trinken, oder Max?
1: Genau, das machen wir. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.